0: X con sentido social.
1: ¿Qué pasaría si este personaje se saliera de este cuadro y se metiera a ese otro?
2: Crecí en un contexto donde la música siempre estaba como relacionada al
3: fenómeno. Quizá por venir a la frontera siempre tengo esta visión.
1: Hablar de derechos humanos es bastante diverso.
3: Siento que el arte está muy estigmatizado en ese sentido.
2: Se abre el telón y se encienden los micrófonos del programa que te lleva al backstage del
1: arte, la cultura y la producción.
0: Llamada, el show va a comenzar. Café en Ja.
2: ¿Cómo están? Muy, pero muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esto que se llama Café en Jaque. Estamos sumamente contentos porque hoy es 15 de septiembre, estamos festejando el orgullo patrio. Y claro, por supuesto, con todas las asegunes que seguramente con los invitados de lujo que tenemos esta mañana, vamos a poderlo platicar. Los invito a que no olviden conectarse a nuestras redes sociales. Recuerden comunicarse a través de arroba Proyecto Radio MX y también en arroba café en jaque, donde por supuesto van a poder mandarnos sus dudas aclaraciones reclamos chismes lo que quieran también está en nuestra página de internet www.cafeenhacke.com donde van a poder descargar este y todos los demás episodios y podcast. saludo no solamente a un a un equipo y a un grupo de grandes profesionales que ahora me acompañan en esta pantalla que usted está viendo a través de la transmisión de YouTube y de Facebook Sino que además son grandes seres humanos, grandes amigos, grandes colegas y por supuesto grandes cómplices en el mundo de la gestión cultural. Hoy estoy de fiesta no precisamente por las fiestas patrias, sino porque todo el programa me acompaña el, un amigo, hermano, fundador, creador de este proyecto, quien más adelante les tendremos una noticia, pero que por supuesto ha sido una vértebra de este proyecto que se llama Café en Jaque. Me refiero pues al queridísimo inigualable y también a mi hermano que extraño mucho porque hace mucho no lo veo en
3: persona, Óscar López. Queridos, qué gusto verlos por acá, como cada jueves, también un gusto estar nuevamente aquí en Café en Jaque, me quedaré hoy todos, todos los minutos de este programa, y pues sí, celebrando... El, el, 15, el 15 de septiembre, celebrando la amistad, también, ya en Colombia, que usted, ustedes que están en Colombia, allá se celebra el, el amor y la amistad en estas fechas, entonces, ¿qué mejor? Exacto. Oye, querido yo Pablo, la... mande. Además, ya viste que trae su playera de 20 años
2: con bretajín
0: Casual, no, Casualmente.
2: Bueno, yo creo que hoy es un día de mucha <ríe> celebración, mucha pachanga, y precisamente otro gran hermano que también les tenemos noticias. De, de la champa que estamos a punto de emprender del otro lado del charco, el productor de Café en Jaque Emilio Bozano, ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento
4: re nervioso en realidad porque tenemos acá una gran noticia este que te dejaré dar a ti más adelante querido Pablo, primicia internacional
2: oh.
4: eh, mundial y galáctica este y de la cual estoy muy agradecido obviamente contigo y con todo el equipo de ajedrez
2: pues yo creo que, yo creo que ma, el, efectivamente el equipo ajedrez, todos aquí somos ajedrez y por supuesto hay muchos retos que tenemos que eh, seguir construyendo, muchas cosas que vamos a seguir aportando al mundo a la gestión cultural. Y de este lado, que no los alcanzan a ver acá en pantalla, pero me encuentro precisamente y efectivamente, como bien lo dice Óscar Alejandro, desde la capital colombiana, en la ciudad de Bogotá, donde nos encontramos en el quinto festival de los creadores y amigos del teatro experimental La Mama, que en varias ocasiones ya en este espacio les hemos compartido de qué se trata. Estamos festejando el quinto festival de creadores escénicos y bueno, estamos muy contentos de estar desde la capital colombiana, Gabriel Alarcón, Diego Álvarez, y por supuesto todo el equipo extendido acá en Colombia. Creo que Oscar y yo hicimos un tambalache nada más, ¿no? Dijimos, ya necesitamos seguir con la sede en Colombia. Oscar, acuérdate que yo regreso el próximo jueves, entonces seguramente te tocará volver y hacer más sede por estas tierras. Así es. <risa> Ahí, y campechaneándonosla. Bueno, campechaneándonosla. Y ahora dice Emilio Bozano que ahí les va la primera noticia antes de presentarles a la invitada de lujo de esta mañana. Ahí les va la noticia, pues resulta que en Madrid, en la comunidad de Madrid, en, en, en el País Vasco, allá en España, el... bueno, se lleva a cabo eh, uno de los festivales eh, iberoamericanos más importantes de música y de artes escénicas, que es el Festival de la Hispanidad. Madrid, como capital de la madre patria de la América Latina, celebra año con año eh, su Festival de la Hispanidad. Un festival que rinde homenaje a todas las agrupaciones musicales, artísticas, a todas las artes escénicas que se desarrollan en el nuevo continente. Y bueno, parte de las noticias es que el equipo de Café en Jaque, a través de nuestro productor, que además es un gran músico y por supuesto compositor, bueno, va con su banda Macuiles al Festival de la Hispanidad. Ahí está la noticia, ahí está la noticia. En Mito Bozano, nos vamos con todo el equipo de Café en Jaque y Ajedrez, Así que preparen sus maletas, Oscar, Diego, Gaby Alarcón, todo el equipo preparen sus maletas, porque nos vamos a Madrid, España. ¿En qué fecha, Emilio? Eh, nos va, nos, nos vamos, ya, ya no sé,
4: no sé. Este, nos vamos, de, creo, entendí, desde el 8 de, ce, de septiembre. No, ya se me pasó el avión. Desde el 8 de noviembre. Octubre. 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 Perdón, es que ha sido... Esta mañana en específico ha sido una mañana de mucho movimiento para justo cerrar varias cosas de esto y, y ando con la cabeza un poco chunga, pero sí, 8 de octubre salimos para allá, tocamos el 11 de octubre, regresamos corriendo el 12 porque el 13, además, tocamos en San Cristóbal de las Casas en la extensión de Cervantino.
2: Pues ahí está, ahí está, el dato. Más adelante ya con Diego Álvarez tendremos las noticias y los pormenores de estas actividades y de las participaciones que el equipo, tanto de café y jaque como de ajedrez, tendremos en diferentes partes del mundo. Y bueno, bien dice Emilio Bozano, hoy ha sido una mañana movida, estamos muy contentos porque celebramos sí las fiestas patrias, pero también celebramos las fiestas patrias desde la gestión cultural con un tema con un especialista en temas de cinematografía que pocas veces abordamos en este espacio, y no por falta de ganas, siempre las agendas apretadas, y bueno, no les voy a decir quién es, mejor Emilio Bozano, Oscar López, preséntenos a la invitadaza de lujo que nos acompaña esta mañana, y con quien celebramos el orgullo de ser mexicanos, y el orgullo de que en México se produce se producen artes, se producen actividades eh, culturales y escénicas de primer nivel, de primera calidad, con profesionales como la que hoy nos acompaña.
3: Pues mira, ella es socióloga egresada de la UAMAS Capozalco con líneas de investigación sobre cine y audiovisual, con perspectiva de género, cine y lentes, cine de reempleo, found footage, y compilación, cine mundial y mexicano, documental, no ficción, archivos y patrimonio fílmico y audiovisual, doctorado en estudios cinematográficos y la audiovisual egresada de la Universidad París de la Sorbonne Nouvelle, realiza curadurías catálogos, cursos y talleres en diversas instituciones, además escribe para la Cineteca Nacional y las revistas Luna Cornia y Secuencia, entre otras publicaciones. Ella además de ser una amiga muy cercana y muy querida para todo el equipo es la doctora Itzia Fernández -Ezcarre.
5: ¡Hola! ¡Itzia! ¡Hey! Se nos hizo
2: ¿Qué nos hizo Itzia Fernández presente en Café en Jaque, una de las pioneras y además principales eh, pilares de la cinematografía en México, desde la perspectiva de la investigación, desde la perspectiva de ver la cinematografía como un puente de comunicación con bases sólidas en la investigación, en la política, en la defensa de los derechos humanos, en la presencia en la cinematografía de temas que a veces en el cine este
1: comercial no se tocan. Itzea Fernández, muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias, me siento muy, muy honrada, muy contenta de este espacio, eh, de, de este momento de gran compartencia con ustedes, y pues platiquemos de, de muchas cosas.
2: Platiquemos de muchas
1: cosas, ¿y qué te parece si antes de, de
2: empezar el chisme? Porque mira, de este lado, eh, maestra Itzia, yo le platico que tanto el productor Emilio Bozano como por supuesto fundador de este espacio, creador Oscar López, somos eh, y un servidor, somos totalmente admiradores del trabajo que has emprendido en México y que por supuesto ha impactado a muchos países. Me gustaría empezar con la pregunta, ¿por qué el cine como herramienta de unificación de una sociedad que a veces está en deterioro? Te dejo con esa pregunta y mientras... Óscar, Alejandro y Emilio mánden al corte por favor Vámonos a un corte ¿eh?
3: Esto es café en
4: jaque, ¿Eh? café
1: en jaque. Dieguito,
4: mándanos al corte por café. favor
0: Café en jaque, regresamos
4: Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante
1: Manabu, con Yuriko Sensei, es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto
3: Radio MX.
1: Manabu, porque nunca
4: dejamos de aprender. ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable.
0: en Jaque. Regresamos.
2: Al aire. Estamos de regreso, estamos de regreso en Café en Jaque, son las 11 de la mañana con 16 minutos tiempo de la Ciudad de México y de Bogotá, Colombia, por supuesto, y estamos platicando con la maestra Itzia Fernández, ella es especialista en cinematografía, investigadora académica en el ramo del cine, no solamente en México, ¿no? sino también en varios países de América Latina. Antes de irnos al corte, maestra Itzia le preguntaba, ¿cuál es la importancia de hablar de cine? No desde la perspectiva única de los contenidos, es decir, no solamente hablar de las películas. ¿Por qué es importante hablar de cine como objeto de estudio en la investigación, en la construcción de una mejor sociedad?
1: Ya, pues habría como como varias maneras de, de aterrizarlo. Eh, es una gran pregunta, es una pregunta de filosofía de cine, básicamente, eh, de teoría de cine. Eh, yo creo que por donde tendríamos que, que empezar es por la condición cinéfila de prácticamente pues, la humanidad. Somos, en general, eh, seres humanos que nos, que nos gusta, que consumimos imágenes eh, desde, desde siempre. Es, está en nuestra genealogía. Y que me, me parece que eh, la manera en que planteas esta pregunta filosófica tendría que ver con cosas muy cotidianas. ¿Cómo aprendemos a leer imágenes, a consumirlas, a utilizarlas? Y yo soy una persona atípica, digamos extraña, porque mi cinefilia se construye a partir de las viejas salas estas de 4.000, 5.000 butacas, pero que ya entraron en un proceso de decadencia. De Muchas de estas salas ya no existen. Yo nací en el 70, a mí todavía me tocó el cine Gloria, me tocó el cine Las Américas que está recreado eh, en Roma, por ejemplo, de Cuarón, eh, y me tocaron también eh, los veranos entre Tresiguatanejo, mi, digamos, mi mi matria está en Guerrero, Petatlán y Guatanejo, en un cine que no tenía techo de la tía Abuela Fe y que vendía unas paletas de coco increíbles y que ahí fue la primera vez que yo grité eh, Cácaro, porque descuidaban la proyección y, y pues se armaba ahí el, el relajo, ¿no? Entonces faltaban sillas, eh, había Coca-Cola de vidrio como ahora vuelve a ver, pero en este plan vintage tronábamos las cocas porque los más grandes tronaban las cocas y gritábamos Cácaro. Yo sin saber eh, qué quería decir Cácaro, ¿no? que es el nombre de un proyeccionista que era Cacarizo y por eso se quedó el mote. Y ahí yo me vi eh, todas las películas de los 50 de west Müller, de Tarzán. Me vi toda la India María y era, había dos programas. Uno de películas que ya habían sido estrenadas, de segunda, tercera corrida, como se suele hablar en distribución, o se hablaba. Y también eh, veía este, Coqueta, de Pedrito Fernández y de Lucerito, que me la sé de memoria, de hecho. A la fecha, cuando la cruzo en la televisión, en fin, siempre me da mucha risa que me sé las canciones muy... Yeah. sí. Sí, es que me cuentas
2: estas historias y, y, y fíjate, no hay una brecha generacional, pareciera que hubiese una brecha generacional muy grande entre tú que eres de los años 70, de la década de los 70
1: Ajá.
3: y
2: quizá nosotros que somos, somos de la década de finales de los 80, principios de los o sea. 90 pero no hay una, yo, yo pensaría salvo lo que López eh, opine y Emilio, que también me gustaría conocer su opinión en que, no, en que no hay una brecha generacional que tan grande, es decir Todavía yo recuerdo haber ido a estos cines de miles de butacas donde lo único que se veían era el si bien no se iba era parte del cine eh, hollywoodense que uh -huh. lograba llegar a, a ciudades eh, uh -huh. más de la provincia no lo digo en mi caso siendo de, 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 de locales que son, uh -huh. lo máximo que me recuerdo que haya llegado fue el Titanic y fue la panacea de la ciudad. Pero por ahí también, Oscar, seguro te recordarás tú de aquel cine a Disney que existía en la Colonia del Valle y que, y que también tenía parte de esta, de esta magia. Que cuando tú hablas de leer imágenes, por supuesto, creo que muchos se nos vienen a la memoria
3: estos cines que hoy por hoy seguramente ya no existen. Sí. Por ejemplo, uno de mis grandes recuerdos en torno al cine es cuando me llevaron a ver a Aladdin. Esto tendría Aladdin se estrenó en el 92. Yo tendría dos años. Pero es, oh, bueno, no sé si es un recuerdo adquirido, pero recuerdo exactamente entrar al Palacio Chino, todavía oh, cuando no. eran estas grandes, wow. Para verlo. Y también ya después, a recordar haber ido al Cine México sobre Álvaro Obregón, digo, eh, casi oh. sí, Álvaro Obregón y Cautémoc, sí. a ver dónde quedó la bolita de Garibaldi, con Perfecto. las copas blanda, con los intermedios que imponía el sindicato. fueran unas era una cuestión muy muy interesante era mágica esta cuestión de andar corriendo para obtener las mejores butacas una dinámica que se ha perdido con el cine pero que generaba grande sentido de pertenencia porque eran cines barriales eran cines donde sucedía la magia y donde estaba la expectativa de ver eh, y cazar los, eh, las películas no existían los grandes blockbusters o estas cuestiones blockbuster que viene de atiborrar una cuadra con las mismas películas, empezándole pasándole sí. a ir jugando, ir descubriendo cosas.
1: Y, y es muy lindo acordarse de cómo nos tocaron todavía los cines de barrio, que de alguna manera los cineclubes han cumplido esa función histórica en las universidades, principalmente en la UNAM, ¿no? Ciudad Universitaria, a mí justo ya adolescente, con, con mi cinefilia atípica, híbrida. Eh, porque, o sea, también habría que hablar de cómo la televisión pública, nacional privada y pública o sea, Canal 11 fue la cineteca para muchos hasta que aparece la, la muestra internacional que ahora es nacional, pero, pero pues no lo era, o sea te, te vendían el abono, te formabas para pagar tu cuota de estudiante y se acababan y pues te podías quedar sin, sin abono ¿no? Y cómo la televisión nos marca eh, a muchos de mi generación con la época de oro, pero con comerciales eh, con copias mutiladas entonces hablo de todo esto porque tiene que ver mucho en el fondo con cómo mis ojos se entrenan mis oídos se entrenan y me ha pasado con frecuencia tú ahora que estás en Bogotá eh, Fer, seguro eh, si tú cantas allá en el rancho grande allá donde vivía había una rancherita que alegre me decía y aunque no hayan visto allá en el rancho grande que es una película del 35 pero que en el 38 concreta por primera vez para méxico una industria cinematográfica a nivel producción ojo distribución y exhibición ya había a nivel industrial en méxico eh, pues hay una hermandad a través del cine del cine mexicano de esa época y me regreso a tu pregunta respecto a cómo se, literal, el tejido social está construido obviamente de literatura, obviamente de música, eh, pero también y en mi caso pues es lo que he, he decidido dedicarle mi existencia, el cine. Y en este sentido eh, es muy interesante como todos los seres humanos, pero aquí en México a propósito de el mes de las fiestas patrias, pues tenemos un cine que de pronto pareciera que es el que nos da asidero, que nos da un punto de identificación. Pero en realidad tenemos muchos cines. Tenemos el cine de la época de oro, pero que no necesariamente lo conocemos en su integralidad. Está todo el canon del autor, todo el canon de quiénes son los buenos eh, para ciertos historiadores del cine que pues yo doy clases de esto y me dedico literal a deconstruirlo a preguntarles a, a, a la chavisa a ver este, si conocemos al Indio Fernández que a veces ya no pero que fue omnipresente en, el, en la construcción del nacionalismo revolucionario eh, con su cine pensemos en enamorada su, su manera de, de representar la revolución mexicana eh, pensemos a punta de cachetadas ¿no? se acuerdan de esta secuencia donde los dos se, se agarran, María Félix y Pedro Almendariz que por cierto también eh, yo creo que nos construimos mucho con este star system, mi mamá cuando yo era pequeña cuando veía a Pedro Almendariz en la televisión, en una película en fin, me decía ven mija, ahí está tu papá y yo le decía no ma, mi papá no es él me decía no mi vida, sí es tu papá y luego tuve la enorme fortuna de entrevistar a su viuda, a doña Carmen, eh, madre de, de sus hijos, y que ella me relatara cómo llegó a México con su mamá, Eva Limiñana, la duquesa Olga, que fue una chilena pianista que pasó por Alemania, eh, eh, concertista con su mamá, se van a Nueva York y bajan al Hollywood hispano se empieza con la transición a, a la producción sonora se quedan sin trabajo y se quedan sin trabajo el Indio Fernández Olores del Río, toda esta banda y bajan a México y construyen en los años 30 con ella, en particular con el Chevor, eh, pues eh, la industria cinematográfica nacional Itzia, aquí, aquí me quiero detener un poquito porque veo algo bien
2: interesante en, lo que, en esta secuencia que nos, que nos cuentas y voy a tomar quizá un ejemplo, eh, un ejemplo mucho más visible de, de, de un personaje emblemático de la, del nacionalismo mexicano, ¿no? En varias ocasiones el equipo y con, y con López hemos filosofado mucho que Juan Gabriel, por ejemplo, hizo patria en la música, ¿no? A través de su música Juan Gabriel hizo patria y logró unificar todo tipo de géneros, o logró, logró hacer que el macho bigotón estuviera cantando y coreando sus canciones... Junto claro. a la comunidad LGBT. Sí. Así como Juan Gabriel lo vemos como una referencia del nacionalismo mexicano, eh, pues eso nos. En el cine, seguramente sucede lo mismo, ¿no? Nos hablas de esta época donde hay una, viene una debacle después de, de, del cine, de la época dorada del cine mexicano. Ajá. Y entonces nos damos cuenta que hay un factor político, ¿no? Hay un factor político, hay un factor económico que sin duda incide. Y, y superpone muchos de los intereses que la propia naturaleza del cine tiene. En ese sentido, ¿cómo es ese factor político? ¿Cómo incide la política y cómo incide la gestación de recursos para el cine mexicano en el 2022? ¿Cuál es la situación? Es decir, desde tu perspectiva y desde una perspectiva estudiada, analizada, crítica. ¿Cómo es el 2022 eh, con estos factores políticos y económicos en la construcción de una industria mexicana de cine?
1: Es, es una gran pregunta que, que tiene mucho que ver con una de las respuestas a tu anterior pregunta. Es decir, tendríamos que ver la arista política y la arista económica. Y justo ayer estaba leyendo post de un cineasta mexicano que está ocupado de hacernos la numeralia ha dedicado las últimas décadas de su vida, eh, entre otras cosas, a, a, a documentar Víctor Ugalde. Y Víctor justo ayer publicó los números de los cambios de presupuesto para la Cineteca Nacional, para Imcine, para el CCC, que es el Centro de Capacitación Cinematográfica, la que es formalmente la Escuela de Cine Pública Nacional. Eh, y es grave. Es grave, porque ya veníamos de recortes y aparentemente eh, hay un reacomodo. Seguimos, eh, curiosamente, eh, en, planteándolo en otros términos, con una política pública de eh, eh, desarrollar públicos, pero el resultado real eh, es vigente en un discurso de En Paz Descanse, el gran Paul Leduc, uno de nuestros grandes cineastas, que cuando le entregan el Ariel de Oro hace unos años eh, él da también cifras, eh, o sea preparó su discurso en Minimator lo pueden encontrar en Youtube eh, es una, una maravilla y él eh, dando números nos dice cómo es posible que México vuelva a producir como en la época de oro 200 películas 250 al año estamos hablando de los niveles de Francia eh, que tiene una industria cinematográfica eh, con políticas públicas que la, que la protege ¿no? pero no lo vemos ¿y por qué no vemos cine mexicano? y empezamos nosotros por ahí recordando nuestra cinefilia pues porque las salas de cine se convirtieron en, en estos megacomplejos donde no puedes llevarte una torta porque te la quitan a la entrada porque quieren, prefieren que consumas eh, palomitas, etcétera, ¿no? Menos bueno, que no. sea Oscar López, que tiene sus tiene sus tácticas,
0: ¿no?
3: Oscar? Yo también, yo también las tengo. No. A ver, ver, ver. me una. Sí. No, pues mira, nada más es cosa de llevar una mochila bastante grande.
1: o una gabardina.
3: O una pues
1: aquí gabardina. Una gabardina aquí o un pantalón amplio. Claro, ah, exacto claro. y, como claro. y, y no le quita el encanto a llevar tu balde de, de palomitas enorme ¿no? pero, eh, pero a, lo, a lo que voy con esto es que no es nuevo curiosamente y esto tiene mucho que ver con una película que les voy a recomendar que es una ópera prima del CUEC Aurenac, la escuela de cine de la UNAM que se llama la historia negra del cine mexicano y lo que hace ahí eh, Andrés García Franco gran amigo, colega, socio de la, de la microempresa emprendimiento que hicimos, la pista film Research, que es a lo que yo me dedico. Eh, eh, es decir, no soy una investigadora eh, típica o, o regular, soy una investigadora que da servicios de archivo a la producción industrial. Series eh, de ficción, documentales... Eh, pero también trabajo para museos, también trabajo para escritores, también trabajo para cualquier persona que necesite no solo cine, radio, televisión, video casero, fotografía, titulares de prensa. Eh, y justo creo que yo ya ahora puedo hablar, después de seis, siete años, de conocer a la industria. Y yo estoy muy sorprendida con la pandemia, cómo se sigue produciendo. Eh, fue una de las primeras industrias culturales en adaptarse con protocolos muy severos al COVID que siguen vigentes y cómo eh, no se deja de producir y cómo se necesita más archivo. Y aquí es donde por eso a propósito empecé por la cinefilia con, con tu pregunta filosófica y después como muy pragmática, o sea, cómo es posible que produzcamos tanto pero que no lo podamos ver consumir, no lo podamos consumir y esto tiene mucho que ver con ciertos, o sea por un lado hay las versiones de el cine mexicano es malo porque son comedias fáciles y no es cierto el cine mexicano es muy plural, muy rico eh, es decir aquí justo en el mes de las fiestas patrias yo cuestionaría la noción de cine nacional el cine nacional puede ser local puede ser global, puede ser transnacional, eh, puede ser eh, regional, eh, etcétera, etcétera. Y en este sentido hay también una culturas eh, que nos vamos apropiando los espectadores de cine extranjero. Nosotros también somos muy hollywoodenses eh, a nuestra manera, con, peli con versiones para nosotros, con películas dobladas, eh, que tenemos una tradición de doblaje heroica. Eh, el tata, ¿cómo doblaba? Caricatura, don gato. Bueno, no, no,
2: no, yo, no, yo, no, yo no concibo escuchar a Los Simpson en otra voz que no sea la sí. que conozco del Exacto. doblaje
1: mexicano, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, eh, es, es curioso cómo, y de todas maneras seguimos produciendo mucho cine. Ahora, cine, cine. Pero, ¿dónde, ¿dónde reside justamente esta pluralidad de tejido social? Y lo que ciertas películas, y pongo ejemplos que a mí me gustan mucho, eh, Tío Jim, de Luna Marán, que tuve la, la dicha de colaborar en una producción de ella, eh, entre otras, porque también eh, trabajamos para un... un eh, eh, para un videoclip de Calamaro en colaboración con Lila Downs, que dirigió Luna. Pero Tío Jim para mí es un documental eh, muy especial porque habla de no solamente de la comunidad de Luna en Guelatau, eh, de, su, de su papá, de, de su familia, de su, de, de su entorno, habla también de una manera de hacer cine. Y cuando yo trabajo para el documental que ya empezó a circular, la Revuelta de Lucero González, que son todo este colect colectiva, toda esta colectiva de mujeres que impulsan una publicación que se llamó La Revuelta, y yo le entro al stock, al, a toda la parte del archivo que usaron. Bueno, no todo el archivo, sino una parte del archivo, porque mucho de su archivo pues ellas ya lo tenían. Lo que me encuentro es un documental gozoso, feminista, que a las feministas eh, actuales nos enseña cómo se hizo feminismo en los años 70. Y, y pues hay, hay, habría como muchísimas más, eh, más películas de las cuales hablar, pero yo me preguntaría cómo ahorita las plataformas están haciendo difusión del cine mexicano también, e incluso coproduciéndolo. Eh, y en ese sentido pues yo no me pelearía con nada es decir, si el cine ahora está muerto como lo conocimos, está vivo más que nunca porque lo podemos consumir a, a escala global eh, eh, cuando estaba destinado solamente al público nacional que tampoco lo puede ver en sala ¿no? Eh, y, y yo creo que ahí es donde tenemos mucho que hacer eh, en, en la experiencia de ir a ver, películas. Eh, es que precisamente, y perdón que te interrumpa, no, no, precisamente ahí no. es donde me quiero, me quiero detener,
2: porque nos quedan pocos minutos, nos, nos quedan escasos cuatro minutos para, para despedirnos de, de, este, de, de esta parte, de esta eh, jugosa y poderosa plática que tenemos contigo, maestra Itzian. Y me gustaría que dejarte con una pregunta mía, una pregunta de Oscar, una pregunta de y, y, y mí y poder cerrar. La primera pregunta, en todo este contexto que, que, que me parece sumamente interesante, e importante, como gestor cultural te pregunto, ¿cómo empezar a hacer cine o empezarnos a meter al mundo del cine sin ser especialistas, pero sí con una perspectiva de gestión cultural? Es decir, ¿qué, te, qué nos toca hacer a los gestores culturales por fortalecer la industria, a los gestores culturales por fortalecer la industria, qué nos toca hacer a los gestores culturales por ampliar el espectro de las aristas que están alrededor de la industria del cine. Es decir, a veces uno por por ignorancia solamente piensa que es producir, grabar y difundir. Bueno, ¿qué pasa con las personas encargadas de archivo, de catálogo? ¿Qué pasa con eh, con la nueva formación de producciones cinematográficas en comunidades rurales, en comunidades indígenas, en comunidades en situación de calle? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué nos toca hacer a los gestores? Esa sería mi pregunta. Y, no, y seguramente López y Bosano te tendrán una más. Y con Venga, eso vamos a ir haciendo este cierre más. espectacular que tenemos contigo. Estamos platicando con Incha Fernández. Ella es especialista en archivo cinematográfico y una gran, gran, gran colega de este espacio. Oscar López.
3: Venga. Yo también Hay una cuestión sobre el cine y la educación en torno a ella, o sea, para que la creación de profesionales, que a mí me genera como mucho interés y que quisiera que tú tal vez me puedas dar luz no. al respecto siento que tiende a ser muy elitista y en las escuelas son cada vez más escasas, las públicas tienden a ser con cupos muy cortos entonces esto genera también un acortamiento de los eh, o sea, aquel que aspire como a una formación profesional, se va a enfrentar a muchísimos conflictos y muchísimas pruebas, no creo que esté bueno, al igual todo implica un reto pero, ¿qué hay en torno a esta cuestión de la profesionalización y de aquellos que quieran entrar hacia el cine o al mundo del cine? a través de una educación profesional. Claro. Ok, ¿y Emi? Pues
4: bueno, eh, yo te quiero preguntar en torno a la restauración de archivo fílmico. ¿Cómo es el trato hacia la música como tal y hacia la música dentro del archivo fílmico para lograr esta restauración y cuáles son las nuevas técnicas que están trabajando ahí?
1: Híjole, pues nos vamos a aventar un programa por cada una de las preguntas, pero voy a, voy a tratar de abordarlas las tres. Eh, voy a empezar por la de la educación porque impacta las otras dos. En México no tenemos todavía un programa ni licenciatura, a veces ni siquiera se toca en la estructura curricular la restauración como tal. O sea, es, existe la Escuela de Restauración y Museografía que tiene un posgrado en documentación, donde ahí hay una partecita de cine. Yo saqué adelante a, a Viri, que seguramente luego verá este programa, con una tesis sobre cómo se restauró el automóvil gris, que la sonorizó el maestro Chema Serralde, que, que, que lo conocemos, lo adoramos, ensamble del cine mudo. Y que ahí anda todavía el Blu-ray, que, que pesquenlo si van a la tienda de la Cineteca porque eso se va a volver un incunado. Y en general, Oscar le, le pega a un botón rojo. Es, es una paradoja, Oscar, porque cada vez hay más escuelas de cine privadas y hay un mercado donde los chavos son prácticamente secuestrados por escuelas que no, que no son a veces ni siquiera regulares, a nivel CEP, registro, etcétera. Pero hay digamos, la paradoja es que sí cada vez hay más espacios, pero que no hay al mismo tiempo posgrados. Yo por eso me tuve que ir a Francia. Ya existía la maestría de la UDG. Eh, ahora hay más maestrías, pero no hay doctorado, por ejemplo, para hacer estudios de cine como tales. Sí es, existe hace pocos años el de la UAM Xochimilco en estudios culturales que tiene salida en cine. Eh, eh, y hay otros posgrados donde te permiten hacer tu tesis sobre cine pero ahí yo creo que de, eh, sí hay cuadros de chavos que están saliendo relativamente, eh, relativamente bien formados eh, preparados y que luego tienes un mercado laboral eh, muy, muy difícil muy complejo eh, yo creo que eh, tenemos mucho que hacer por algo que yo llamo alfabetización audiovisual cualquiera podemos hacer una película eh, en los festivales grandes AAA eh, circulan películas hechas con celular eh, pues hay, hay cineastas muy destacados destaca, destacadas que eh, no estudiaron cine, estudiaron ciencias sociales estudiaron ingeniería, estudiaron otras cosas, entonces la paradoja es que ahora no tienes que estudiar cine para hacer cine porque las tecnologías dan otras posibilidades. Y la restauración sonora tiene muy poca gente eh, competente. la Guiz, que es cineasta, eh, estuvo en el laboratorio de restauración digital de la Cineateca Nacional. Lenin Rojo, o pues sea, podría nombrar con los dedos de las manos a la gente que hace esto. Y, eh, y la pregunta de, de Fer: eh, creo que un bastión. Corazón es la, la exhibición, eh, involucrarse con cine, conciertos de, de cine de archivo, involucrarse con el desarrollo de festivales, de muestras, eh, llevar cine a donde, a donde no llega. Y cine que es esta red de, de cines comunitarios, de salas de cine de distinto tipo, tiene más de 60 sedes y están haciendo el trabajo que no se hace a nivel digamos, estructura industrial de salas de cine como tales es decir, más que nunca yo admiro a la sociedad civil, a la ciudadanía mexicana en Mexicana y en México porque sabemos de todo que estamos trabajando para ver lo que producimos y que no necesariamente está en el canon eso también siempre me gusta remarcar y hay mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo eh, y vivimos en la paradoja porque también se va destruyendo eh, eh, porque es porque los soportes los formatos son caducan etcétera y ahí hay todo un mundo fascinante por eh, por el don, por donde caminar pues yo creo que el mundo es fascinante
2: y hay todo un mundo que todavía necesitamos seguir eh, platicando y comprendiendo y aprendiendo con especialistas como tu maestra itzia Lamentablemente el tiempo se nos sacó, se nos, se nos acaba, tenemos que irnos a un corte. Pero maestra Itza, no me quiero ir al corte sin antes agradecerte profundamente este espacio, estos minutos. Y como bien lo has dicho, tenemos muchas preguntas que seguramente nos van a dar para una temporada completa de Café en Jaque. Siempre los micrófonos abiertos para ti, para todo tu equipo. Y nada más, preguntarte las redes sociales en las cuales podemos seguir parte de tu trabajo. O, o, de, o de la pizca donde podamos estar sí. al tanto de toda la chamba que ustedes están haciendo en, en esta materia.
1: Sí, bueno, pues eh, seguramente mi, mis socios, colegas, amigos este, eh, estarán viendo o verán el programa. Hay a, a anuncios pronto de, de los pescadores eh, de las cosas que, que a las cuales estamos... Eh, aspirando y creciendo cada uno de nosotros y en colectivo um, yo como, como soy Gixafel, estoy en Twitter eh, estoy en Instagram estoy en Facebook um, y, y bueno ahí este, subo las producciones en las que colaboro la, las, eh, los cursos y en fin, las cosas que estamos haciendo y, um, y vaya muchísimas gracias estoy muy honrada eh, de compartir este espacio y, y bueno hasta pronto. Esperamos que no, sea la, que no sea la última por supuesto que
2: sea la primera de muchas pláticas y mucho chismecito rico ¿Qué onda con el cine? A mí me encantaría un programa de las historias eh, de las historias que no se cuentan de los personajes del cine que seguramente tú te sabrás bastantes. Mientras nos vamos a un corte, gracias maestra Itzia recuerden Itzia Fernández en las redes sociales Instagram, Facebook y también la pueden encontrar en toda la Vamos a un corte y volvemos al Café en Jaque. Va.
0: Café en Jaque.
2: la ciudad de México y de la capital colombiana en Bogotá y precisamente desde aquí de Bogotá para todo el mundo a través de la web me encuentro con Diego Álvarez que como atinadamente cada jueves nos da las recomendaciones no solamente de Ciudad de México sino también aquí en Colombia donde hoy nos encontramos celebrando la quinta edición del festival de creadores y amigos del teatro experimental La Mama en Bogotá. Dieguito, muy buenos días, bienvenido, ¿Qué nos tienes en la cartelera de hoy? Hola, hola, muy buenos días. ¿Qué tal equipo? ¿Cómo
5: están? Eh, y ahí, tía, qué placer saludarte y escucharte. Y bueno, vamos a adelantar con la cartelera. Les cuento que por la conmemoración del inicio de la independencia, este 15 de septiembre los Tigres del Norte ofrecerán un concierto de forma gratuita en el Zócalo. Se prevé que la presentación de la agrupación del género regional mexicano inicie en punto de las 20, 30 horas y dure alrededor de dos horas y media. A las 23 horas tendrá lugar la ceremonia formal del grito de independencia. Después de esto, terminará la agrupación eh, y seguirá deleitando a los asistentes con sus más grandes éxitos desde las 23.15 horas de hoy, 15 de septiembre, hasta las, do, hasta las 12 horas del, 12, del 16 de septiembre, que será cuando se den con, por concluidos los festejos, según lo expresado por el secretario de gobierno, Martí Batres. En conferencia de prensa de este martes. También les cuento que el gobierno municipal nos invita a celebrar las fiestas patrias con el tradicional grito de la independencia este 15 de septiembre con grandes celebridades. El cartel oficial tiene a la señora Paquita, la del barrio, Maedo Ruiz y la Orquesta Guayacán a partir de las 17 horas en la explanada del Palacio Municipal Nezahuancollo. ¡Vámonos, Satanesa! También les cuento, pasando ahora a las noticias colombianas. Y mañana 16 de septiembre tendremos a Pablo Fernando dando una plática llamada Las Artes Escénicas como producto de venta en el extranjero a partir de la focalización de grupos, relación bilateral México-Colombia y se presentará dentro del marco del quinto festival de creadores y amigos de La Mama aquí en el Teatro Experimental La Mama de 3 a 5 de la tarde. Este evento es con entrada libre y también pueden consultar los demás eventos del festival en www.teatrolamama.com.co También les cuento que aquí en Bogotá, Casa Quilele presenta Cine en Casa Quilele 2022. Esto lo hacen en, aso en asociación con la Cinemateca de Bogotá. El 17 de septiembre, en su franja Yo, Marica, verán proyecciones como Adeu, eh, Autoetnografía, Todo lo que flota, Píntame una mujer, hacerse el marica. El evento es de entrada libre, pero con previa inscripción y pueden reservar en info arroba casaquilele.com. Y si usted pasa este sábado 17 y domingo 18 de septiembre al parque El Country de Bogotá, se encontrará con todo un universo lleno de jazz. Pues regresa después de tres años de ausencia el festival, el festival perdón, al jazz al parque. El evento contará con una big band femenina una iniciativa que abrirá más espacios para la experiencia de mujeres en este oficio. Y D'Artes anuncia para este festival al parque dos invitados nacionales y uno internacional. Desde Pasto llegará Patuatrio, que traerá a la capital una presentación con el universo musical del sur del país, plasmado en el lenguaje del jazz. Y desde el Caribe, Papayebras, una propuesta que integra los conceptos de la clásica papayera con elementos de las brass, brand, brass bands norteamericanas. Aquellas que son referentes de las tradiciones musicales de lugares como Nueva Orleans. El nuevo invitado internacional es el guitarrista Altier Carlos de Sousa Lemos Escobar, conocido como Ginga, nacido en Río de Janeiro en Brasil y considerado por la crítica como uno de los más importantes guitarristas y compositores de la actualidad. También pueden conocer a los colectivos y e agrupaciones que están presentes a la zona, en las zonas de emprendimiento con artículos personalizados prendas de vestir, fotografía, ilustración, música, productos editoriales y mucho más. Esto va a ser a partir de las 12 de la tarde en la avenida Calle 127 con Carrera 12. Esto es aquí en Bogotá y no siendo más por hoy me despido de todos ustedes. Oscar Alejandro, muchas gracias por todo. Tía Itzia y a nuestro productor, a Emilio Gozano, gracias por todo.
2: Ahí están, las recomendaciones, Abrazos, ahí están las recomendaciones de Diego Álvarez tanto para México como para la capital colombiana y ahí les va, pasamos al momento quizá más solemne de esta, de esta mañana, <risa> donde seguro eh, pues mucho, mucho talento mucho, mucho humor también aquí en, en, en este espacio que estoy seguro se ha construido con mucho cariño y donde con una tristeza muy grande pero al mismo tiempo con una alegría muy grande por ver volar a un, a un profesional, pero además de profesional, un gran amigo, un gran hermano, Oscar López. Pues hoy te despides de este espacio de manera continua. ¿Cómo estás?
3: Pues sí, mira, acá eh, con esta gran novedad, pero bueno, todo tiene sus ciclos y creo que Café en Jaque ha sido un gran espacio para experimentar con la radio, para aprender, para hacer muchas cosas y para enterarnos de muchos proyectos culturales, conocer gestores y cómo se desarrollan, entonces ha sido un gran momento y, pero también creo que es momento de emprender otros proyectos y justo eso es lo que más nos emociona ¿no? Agradezco mucho el espacio a toda la gente en cabina, a Emilio y a todos los que han formado parte por siempre abrazarme y ser parte de esto
2: ¿Qué viene para Oscar López? Cuéntanos el chisme, ¿qué viene para Oscar López? ¿A dónde vuelas? ¿Sí? Sabemos que vuelas alto? Sabemos que vas a hacer lo que tú quieras y, 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 siempre, y siempre con ese talento y con, eh, y con esa garra de, de conocimiento y de, y de gran admiración que todos tenemos eh, y sabemos que vuelas alto.
3: ¿A dónde vuelas, Óscar López? Pues mira, eh, seguimos eh, enfocándonos a la cuestión del diseño y el arte, que es algo que me gusta bastante para mí y pues también gracias como a esto que hemos platicado ya Existen posibilidades en la Argentina como para realizar algunas cosas ahí más marcadas dentro del ámbito del chisme que tanto nos encanta y nos alimenta. Entonces, eso está ahí como una posibilidad presente y pues también seguir experimentando vas a hablar político en Argentina? las aspiraciones. ¿Eh? ¿Acaso te volverás político en Argentina? <risa> no. pues Ahora yo... que les quieren matar a la Kirchner, ¿por qué no llegaron allá? <risa> es sí, un gran Mira, yo, yo creo,
2: yo, yo estoy convencido que, que efectivamente eh, llevas, y de parte de todo el equipo que, que ha hecho esto, y les cuento expresamente que Oscar López, eh, él es eh, artista plástico, me atrevo a decirlo, artista digital, eh, desarrollador de contenidos para niñas y niños, eh, todo un talento en el mundo de la gestión cultural, eh, muy admirado y muy querido por toda esta familia. Y a quienes no lo sabían, bueno, que sepan que Oscar López eh, ha sido pilar fundamental, no solo en la construcción de este espacio de café en Jaque, con ya más de un año, más de un año que inició esto, sino eh, también un gran aliado, cómplice, amigo y hermano de proyectos como Ajedrez Producciones, donde pues logramos hacer mil y una locuras y donde, por supuesto, también siempre, y te lo digo al aire porque, porque, pues ya sé que luego andas aquí, luego te vas a Colombia, luego vienes para allá. Y al aire te digo que, y, y por eso queríamos dejar estos minutos para ti, decirte y expresarte que el cariño, la admiración y, y el compañerismo siempre estará aquí para ti. Aquí siempre tendrás los micrófonos, eh, las puertas abiertas, las ventanas abiertas y por supuesto a grandes amigos, hermanos y colegas. Que el drama siempre sea parte de lo que nos haga sentir vivos con Alejandro.
3: Así es, hay que ponerle un poquito de drama para ponerle sazón a esto. Si, Pero, no, pues, como si que... no, ¿de qué vivimos los artistas? Exactamente.
1: <risa>
3: bueno, les reitero, muchísimas gracias por esta oportunidad y pues acá seguiremos, en el camino nos seguiremos encontrando.
2: Ahora sí, Jimmy, ponte las golondrinas y con <risa> las golondrinas de fondo nos despedimos, por supuesto, de la maestra Itzia Fernández. Muchísimas gracias por estos minutos. Emilio Bozano en la producción general. Diego Álvarez, por supuesto, en su sección y la sección de Zaira García la pueden descargar en nuestro podcast y por supuesto en la página de internet de www.cafeenjaque.com Oscar Alejandro López, desde aquí desde donde estamos, siempre todas las mejores de las vibras para ti un abrazo enorme y como decía un texto de la obra de teatro de ayer, vuela alto vuela, vuela muy alto yo soy Pablo Fernando Ramírez, esto se llama Café en Jaque, hasta la próxima